0: Radio Grenzen los.
1: Jetzt geht es los. Radio Sans Frontier.
2: Das Radio, das ist die Jungenkische zwischen Mulhouse und Freiburg verbindet.
0: Radio Grenzen los.
1: Jetzt geht es los.
0: Radio Sans Frontières.
1: On va le faire. Vous êtes avec Luisa et Mirko en direct du Parlement européen à Strasbourg. Et nous sommes le mercredi 14 novembre 2018. Et c'est notre première émission.
3: Vous écoutez La Radio Grenzenlos.
1: La Radio sans frontières.
3: Qui est un projet fait par des jeunes francs allemands. C'est une émission en in et français. Aujourd'hui, nous allons parler de migration, plastique et sprechen
1: Donc, vous l'avez compris, nous allons parler de la politique de la plastique et de protection des animaux. Nous sommes à la Voxbox sur le plateau avec Nathalie Grisbeck, eurodéputée du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe.
3: Danach nous wir Jérôme, Er parle de la migration politique et interview avec Théodore Nathalie Grisbeck.
1: Puis on entendra une interview de Mathieu. Les fréquences sont 107,5 pour Mulhouse et 122,3 pour Freiburg.
0: Radio Grenzenbus.
1: La radio qui relie le jeune de Mulhouse et Freiburg.
2: Et nous allons parler du sujet de l'immigration et des réfugiés, un sujet très important pour l'Europe et un des thèmes des prochaines élections de, de mai 2019. En France, en 2016, 36 000 personnes ont été protégées par l'Office français de protection et apatrides. Sur les 85 000 demandes faites cette année-là, 42 ont été acceptées. En Allemagne, près de 180 000 demandeurs d'asile ont été accueillis en 2017. En deux ans, ce nombre a considérablement été réduit, puisqu'il était à 890 000 en 2015. Das Thema Einwanderung und Flüchtling ist sehr in Europa und normer miden europäische europäischen Wallen 2019. In Frankreich, sind in 2017, 36000 Menschen unter dem Schutz der statut. gestellt forden. Und 2,45% der Anträge sind angenommen worden.
4: Bonjour à tous. Bonjour madame Grisbeck.
5: Bonjour.
4: Alors vous êtes députée européenne du Grand Est et vous faites partie du groupe parlementaire Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe. Par ailleurs, vous faites aussi partie du Modem et donc proche de la République en marche du président Macron ou du FDP de Christian Lindner en Allemagne. Vous êtes également présidente de la commission parlementaire spéciale contre le terrorisme. C'est pour cela que aujourd'hui nos questions se porteront sur trois des sujets actuels qui sont importants pour l'Union européenne c'est-à-dire l'immigration, le droit d'asile, mais aussi votre domaine de prédilection, le terrorisme. Avant de commencer, quelques chiffres. En 2016, 1,2 million de demandes d'asile ont été recensées dans les pays de l'Union européenne, ce qui se rapproche fortement du record de 2015, qui était de 1,26 million, selon Eurostat. Alors, notre première question se porte sur la réforme à venir du règlement de Dublin. En quoi consisteraient ces ajustements et quelles en sont les raisons
5: Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à votre première émission. Je trouve que l'initiative est, est superbe et très intéressante, très euh, concrète euh, donc de cette radio sans frontières. Et euh, je suis vraiment euh, ravie d'y de, de, participer. Alors, en peu de temps, on ne peut pas dire énormément de choses sur un sujet aussi compliqué et aussi euh, sensible que celui des flux migratoires, mais incontestablement, c'est une des questions qui intéresse les citoyens et c'est très bien que vous l'évoquiez. Simplement pour ma part, comme parlementaire, moi je regrette euh, l'absence la, de, de réponse claire de la part de l'Union européenne à la question des flux migratoires. Alors quand je dis l'Union européenne, il faut bien comprendre que l'Union européenne, c'est le Parlement européen qui représente le peuple européen organe législatif et puis à côté une chambre qui euh, légifère en co-législation parlement et conseil qui une deuxième un deuxième cercle qui représente les États et sur Dublin vous parliez de Dublin donc de cette règle qui consiste à ce que euh, ce soit le, pays, le premier pays d'accueil qui traite la demande d'asile ou la situation d'une personne en migration est une règle qu'il est nécessaire d'adapter. Ici au Parlement européen, on a trouvé une majorité pour la modifier, pour proposer que quand, par exemple, à, à une personne en situation de migration arrive sur le sol européen, elle puisse rejoindre sa famille en Suède, en France, au Portugal, si elle a une famille, et qu'on puisse un peu euh, imprimer une forme aussi, en outre, de responsabilité à l'égard de l'accueil et de la situation de ces migrants. La difficulté, c'est pour ça que j'expliquais comment ça fonctionne. La difficulté, c'est que euh, s'il y a une position qui vise à réviser la procédure de Dublin, en revanche, quand elle arrive dans euh, le cadre des États, certains États sont d'accord, mais d'autres ne veulent pas. Et vous le savez, il y a des États qui considèrent qu'ils doivent euh, recevoir des choses de l'Europe, mais qui ne doivent pas s'occuper des responsabilités. Et il y a plusieurs États qui disent « nous ne voulons aucun migrant ». Aucun. Et dont euh, la géographie permet de ne pas être sur les frontières externes de l'Union européenne et donc de ne pas être confronté ou en tous les cas euh, de ne pas être questionné par l'arrivée de migrants comme c'est le cas pour la Grèce, pour Malte et pour l'Italie et aujourd'hui pour l'Espagne. Donc euh, en même temps vous avez dit des chiffres, aujourd'hui malheureusement il reste encore des milliers de morts euh, qui euh, surviennent en Méditerranée. Alors que la Méditerranée était le berceau de la civilisation européenne, aujourd'hui, il arrive qu'elle ressemble au cimetière de la civilisation européenne. Donc c'est une question extrêmement importante, même si aujourd'hui, les flux ont diminué. Les migrants viennent euh, encore, enfin les personnes qui sont déplacées viennent, et elles doivent être accueillies et répondre aux, aux critères. Mais euh, il y a beaucoup moins de gens qui viennent parce qu'il euh, y a bah, installé des systèmes, etc. Mais la question reste pendante, il faut réviser Dublin. Du
4: Justement, selon vous, peut-on concilier le droit d'asile proclamé par l'article 13 du, des déclarations des droits de l'homme et du citoyen avec la volonté populaire issue des urnes comme par exemple les pays du Vise-Garde qui désirent protéger leurs frontières nationales contre l'immigration
5: ben ça rejoint ce que j'expliquais, c'est-à-dire les pays qui considèrent que bon, c'est bien d'être en Europe, de recevoir les fonds structurels, de, de pouvoir bénéficier du marché unique, de pouvoir commercer entre États membres, mais qui considèrent qu'ils n'ont aucun devoir. Donc bien sûr que les pays de Visegrad qui s'appuient sur, sur leurs élections, ne ne, joue, ne ne respecte pas la règle européenne alors on peut pas les contraindre on doit dialoguer avec eux jusqu'à ce qu'on y parvienne cela dit euh, hier euh, la chancelière Merkel était ici euh, euh, au Parlement européen elle a été très très claire sur euh, ce que euh, moi je, je, je décline et que j'essaie de faire partager c'est qu'on ait à la fois le sens des responsabilités qu'on lutte aussi contre les égoïsmes. Et qu'on apporte des réponses qui soient des réponses collectives de l'ensemble des, des, des États membres, mais surtout des populations européennes. En Suède, ils ont accueilli beaucoup, beaucoup de monde. En Allemagne, beaucoup de monde. Mais aussi en Allemagne, il y a des gens qui reprochent ou qui reprochaient à la chancelière de l'avoir fait, c'est-à-dire d'avoir euh, répondu à ses obligations communautaires. Elle a donc perdu des élections à cause de ça, mais il n'en demeure pas moins que hier, elle a très clairement, avec courage, dit que c'était une nécessité d'être à la fois responsable et solidaire, et pas égoïste.
4: Alors, on sait qu'il y a des terroristes potentiels ou des djihadistes du Moyen-Orient qui peuvent se mêler aux réfugiés. Les Verfassungsschutzberichts de 2017, c'est-à-dire le rapport des services secrets allemands, estiment environ euh, 1000 euh, le nombre de Auslandskämpfer, c'est-à-dire de combattants djihadistes étrangers venus en Allemagne. Euh, autre exemple, trois membres du commando du Bataclan euh, de novembre 2015 euh, qui avaient fait plus de 130 morts se sont infiltrés dans l'espace Schengen par la frontière euh, euh, hongroise euh, avec la Serbie, euh, dissimilés parmi les fraudes migrants. Euh, comment, tout en respectant le droit d'asile, se prémunir contre ces menaces
5: alors d'abord, comme président de la commission terroriste, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on on, on récuse et on rejette l'idée qui consisterait à euh, assimiler les gens qui sont en migration et les terroristes.
4: Mais ces terroristes en profitent justement
5: Alors, j'ai refusé. C'était un postulat de base parce que euh, c'est faux. Effectivement, il y a 0,001% de gens qui se sont infiltrés, effectivement, dont il faut s'occuper et qu'il ne faut pas euh, ignorer. Hein, je vais bien dans le sens de l'analyse très juste que vous avez faite, mais je ne veux pas qu'on superpose. Euh, toutes les populations en Europe ont elles-mêmes vécu des migrations, etc. À commencer par ceux qui ferment leurs portes et, et mettent des barbelés autour de leurs frontières intérieures. Ce pas des frontières extérieures. Donc ce postulat-là, il est très important. Ensuite, euh, je ne suis pas du tout une rigolote, moi. Je pense qu'il est très important qu'on combatte les terroristes. Euh, C'est extrêmement important. Donc il faut mettre en œuvre... Euh, tout un éventail de moyens pour réussir à traquer les terroristes, à les traquer par rapport au financement, par rapport aux armes, par rapport euh, donc à la radicalisation en ligne, par rapport euh, donc euh, au trafic et à la criminalité organisée qu'ils organisent pour financer euh, leur, euh, leur, euh, leur œuvre mortifère et euh, effrayante. Et donc on a commencé par protéger mieux les frontières avec Frontex, on a créé un corps de garde-côte qu'on contrôle, on a euh, euh, solidifié aussi tous les systèmes de euh, donc de... Comment s'appelle, des réseaux de données, je ne trouve plus le mot là tout de suite, donc le système d'information Schengen, le système ECRIS sur les empreintes digitales, le système Eurodac sur les empreintes digitales, ECRIS sur les casiers judiciaires, de façon à recouper le mieux possible les informations, à les échanger entre États membres pour pouvoir euh, traquer et euh, prévenir les attentats de cette manière-là, par exemple euh, très récemment en Allemagne on a réussi à repérer grâce à l'aide IB. vous connaissez la plateforme ebay oui. euh, on a réussi à détecter à repérer et à prévenir un attentat et donc à prévenir des morts en euh, ayant l'information que quelqu'un achetait euh, du euh, gaz sarin sur la plateforme IB un jour X puis quinze jours après acheter un autre précurseur d'explosifs. Et donc ça a été repéré. À ce moment-là, on l'a arrêté. Il préparait un attentat à l'explosif avec une bombe artisanale confectionnée à partir d'achats sur Internet. Et vous voyez, en se mettant ensemble avec aussi des systèmes d'algorithmes qui permettent de repérer, on peut protéger la société de ces, euh, de ces, dans, de ces gens extrêmement dangereux. Mais euh, je veux euh, ajouter là... Aujourd'hui, on est aussi pour le terrorisme face à une menace qui est extrêmement mouvante qui s'adapte à la situation autant euh, les, 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 les attentats terroristes des années euh, 90, 2000, 2010 c'était des attentats qui venaient de l'extérieur de l'Union Européenne qui étaient préparés dans des états tiers avec des financements d'ailleurs de pays tiers très riches euh, aujourd'hui nous avons beaucoup d'attentats terroristes qui sont préparés à l'intérieur de l'Union européenne. C'est ce qu'on dit entre endogène et exogène. Exogène de l'extérieur, endogène à l'intérieur. Donc il faudra qu'on travaille sur la, la déradicalisation Merci. et le risque de radicalisation.
4: Merci beaucoup. Merci Nathalie Grisbeck. Euh... C'est
5: moi qui vous remercie. Euh...
4: Radio Grenzenlos.
6: Radio Sans Frontières.
7: L'Europe expliquée
6: par les jeunes pour les jeunes.
0: les de Gérard Moine, le responsable de l'association d'accueil des demandeurs d'asile à Mulhouse. L'interview a été faite le 29 octobre 2018 à Mulhouse même.
8: Rencontrez-vous beaucoup de demandeurs d'asile Nous tenons une permanence deux fois par semaine, les mardis et vendredis matin. Euh, nous recevons un public euh, venant de différents pays, hein, essentiellement euh, les Balkans, donc Kosovo, Albanie, de différents pays d'Afrique, euh, Érythrée, euh, Guinée, euh, Éthiopie, et puis également des personnes venant des, des anciennes républiques euh, soviétiques, hein, euh, Arménie, Géorgie. Dans la moyenne de l'année, nous tournons certainement autour des, des 600-700 personnes. Toute personne qui sollicite l'asile en France doit se présenter sur une plateforme pour ensuite être enregistrée auprès de la préfecture et, dans un premier temps, cette personne doit déposer un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, donc selon la Convention de Genève, ou bien pour euh, obtenir la protection subsidiaire. Une fois cette demande enregistrée, euh, elle sera examinée par euh, l'Office français donc, de protection des réfugiés à apatrides. Si elle est acceptée, euh, voilà, notre travail n'a euh, même pas commencé. Par contre, si euh, cette demande de reconnaissance du statut de réfugié est refusée, la personne a le droit de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et pour ce faire, il peut bénéficier de l'assistance d'un avocat donc euh, auprès de cette euh, Cour nationale du droit d'asile, en abrégé CNDA. Et c'est là où nous intervenons. Nous, nous ne faisons qu'une aide, qu'un accompagnement. Euh, nous aidons les personnes à formuler euh, précisément leur, leur récit, pourquoi ont-ils demandé l'asile, mais que euh, ces demandes, en tout cas lorsque vous faites le recours, dépendent beaucoup, un, de la personne, deux, des témoignages ou des preuves qu'il a pu apporter avec lui, ce qui est très souvent difficile, des, des preuves de menaces ou des risques qu'il encourt en retournant dans son pays. Euh, vous pouvez vous imaginer que lorsque vous êtes syrien, que vous avez été euh, torturé dans les prisons de M. Assad, les, les gens qui vous torturent ne vont pas vous signer un papier en disant tel jour à telle heure j'ai torturé monsieur avec, euh, avec tel instrument. Voilà, C'est la grande difficulté. Ils il vous il faut effectivement euh, faire preuve de beaucoup de persuasion, de convaincre les juges de la Cour nationale du droit d'asile que vous êtes vraiment menacé en cas de retour dans votre pays. Euh, Pouvez-vous nous expliquer la différence entre statut
0: de réfugié et protection subsidiaire oui.
8: Alors la, la nuance est relativement importante. Euh, le statut de réfugié, c'est-à-dire euh, vous êtes accordé parce que vous êtes menacé par les autorités étatiques, du style les Syriens sont menacés par le gouvernement, par le régime de, de M. Assad, euh, ou bien les Afghans sont menacés par le régime actuellement en place en Afghanistan. Ceci vous permet d'obtenir le statut de réfugié qui donne droit à ce moment-là à une carte de séjour, à une carte de résident de dix ans. Par contre, la protection subsidiaire a été introduite récemment, il y a à peu près une, une, une quinzaine d'années, si mes souvenirs sont exacts, parce qu'il y a des gens qui sont menacés, non pas par leur propre gouvernement, mais par des groupes terroristes, enfin appelons-les terroristes, enfin des, des groupes rebelles, par exemple les talibans en Afghanistan, et que le gouvernement afghan n'est pas capable d'assurer la protection de ces personnes. Voilà, donc ceci vous permet d'obtenir la protection subsidiaire. Qui, lui, qui, elle, ne vous donne droit qu'à une carte de séjour de un an. Euh, L'autre exemple, c'est par exemple en Albanie ou au Kosovo, même si le gouvernement euh, en place dans ces deux pays a fait des efforts pour que la police protège les gens, pour que la justice intervi intervienne, il y a malgré tout un certain nombre de personnes qui, qui sont victimes, par exemple de la police aussi, il faut le dire, hein, dans ces pays, mais ce n'est pas les seuls, et que, évidemment... Euh, euh, un petit peu, j'allais dire, comme chez nous, porter plainte contre la police, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque la police, en fait, est chargée de vous protéger, et c'est eux qui vous persécutent, sans que les gens puissent avoir accès à une protection de la justice. Voilà, ça, ça vous permet d'obtenir la protection subsidiaire. Est-ce que vous réussissez votre mission
0: On va dire, est-ce que les demandeurs d'asile arrivent à
8: avoir leur demande au final ou, ou pas euh, j'allais dire qu'on est à peu près dans la, dans la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'on doit tourner peut-être vers, vers 20%. Pour notre deutsche souhaiter, in diesem Beitrag, j'ai Gérard Moine,
0: die Führungskraft von AADA, une organisation die den Asylsuchenden bei der Ankunft in Frankreich hilft am 29. Oktober 2018 in Mülus gefragt. Er sagt, dass er viele asylsuchenden sieht. Diese asylsuchenden kommen aus den Balkan, Eritrea, Afghanistan, Äthiopien, Armenien und so weiter. Danach erklärt er den Unterschied zwischen Asylantrag und subsidiär Schutz. Ein Asylantrag schützt zehn Jahre lang die Menschen, die in einem Staat verfolgt werden. Subsidierschutz schützt ein Jahr lang die Menschen, die von einer Gruppe wie den Taliban oder der Polizei verfolgt werden. Gérard Moine sagt, dass 20 Prozent der Asylsuchenden in Frankreich aufgenommen werden.
1: Jetzt hören wir ein kurzes Interview von Luisa. Guten Tag. Guten Tag. Also, ich bin von der Radio MNÖ und werde euch ein paar Fragen stellen. Ihr habt mit eurer Familie Kosovo verlassen und sind nach Frankreich gekommen. Warum haben sie Frankreich gewählt?
9: Frankreich habe ich gewählt wie ein starkes Land, ein sicheres Land, wo die Stadt gut funktioniert.
1: Und warum haben sie in 2013 gekommen?
9: 2013, wegen meiner Geschichte, ich komme bis zu einer Situation, wo ich unbedingt Kosovo verlassen
1: musste. Warum 2013? Weil mein Vater hat, das Land zu verlassen. in dieser Jahr. Mann bist der der das Land verletzt hat? Ja, er hat die Entscheidung gemacht, aber wir haben zu Wer hat diese Entscheidung, Kosovo zu verlassen, genommen?
9: Ich habe entschieden, Kosovo zu verlassen. Nachher habe ich mit der Familie geredet und habe von Kosovo verlassen.
1: Was waren eure Verwaltungsverfahren?
9: Das war Ofra, Recur, und jetzt warten wir die Integration. Wir sind eine
1: Prozedur. Als Administrativ administrative wir Ofra gemacht Offra, dann Recur und jetzt haben wir die Integration. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci. Bonjour Luisa, toi aussi tu viens du Kosovo. Pourquoi ta famille est-elle venue en France
1: Alors, euh, suis... C'était un choix de mes parents de quitter le pays en 2013 et nous sommes, nous sommes venus en France car mes parents ne voyaient plus vraiment de perspectives là-bas pour euh, mon avenir.
2: Donc la situation du Kosovo est-elle si grave
1: Alors c'est un pays qui vient de sortir de guerre. Euh... Elle a commencé en 1998 et a terminé en 1999 contre la Serbie. C'est un pays qui, ça fait seulement 10 ans qu'il qu est déclaré indépendant. Et du coup, l'État n'arrive toujours pas vraiment à gérer les choses. Et c'est ce qui fait que il bah, n'y a, a vraiment pas vraiment une perspective là-bas pour les jeunes, pour leur avenir.
2: As-tu demandé le statut de réfugié
1: euh, non, je n'ai pas demandé un statut de réfugié mais j'ai fait une demande d'asile car euh, le statut de réfugié euh, n'est pas euh, plus pris en compte pour le Kosovo car on dit que c'est un pays sûr alors que ce n'est pas, pas vraiment ça. Enfin, Il y a toujours des problèmes au sein de l'État. Euh, mais euh, mais euh,
2: okay. Le Kosovo a fait sa demande pour entrer dans l'Union Européenne. Qu'en penses-tu
1: bah, je trouve que la demande d'adhésion qui a été acceptée, c'est déjà un grand pas pour le Kosovo. Car euh, je trouve que le peuple kosovar montre qu'avec euh, son travail, avec sa culture et avec son humanisme, montre que c'est un pays qui peut apporter quelque chose à l'Union européenne, d'après moi. Notamment, on a des gens connus qui viennent de Kosovo, qui ont contribué à, à, dans l'Union européenne, dans l'Europe comme dans le monde. Par exemple, on a l'exemple de Mère Teresa qui a contribué beaucoup dans tout ce qui était humanitaire. Ou on a aussi des chanteurs très, connu, très connus, très qui maintenant sont, qui viennent du Kosovo, par exemple comme Doa Lipa ou Rita etc. Du coup, je pense que on a des petites choses comme ça, mais qui peuvent, même si on est un petit pays, on peut quand même rapporter, rapporter quelque chose à l'Union européenne.
2: Merci pour cette interview. De
1: voilà. rien.
0: Radio Grenzenbus.
1: La radio qui relie le Jeune de Mulhouse et Freiburg. Jetzt
0: hören wir den nächsten Bericht. In Freiburg gab es am 10. November 2018 eine Demonstration zur Unterstützung von Domenico Lucano, et malige Bürgermeister vom Riace. Domenico Lucano war der Bürgermeister einer italienischen Stadt die viele Flüchtlinge aufgenommen und integriert hat. Deshalb hat die italienische Regierung Lucano festgenommen. Die Freiburger interessieren sich für das Thema Migration. Es gab circa 200 Demonstranten. Maintenant, nous allons écouter un reportage fait le 10 novembre 2018 à Fribourg lors d'une manifestation en soutien à Domenico Lucano, l'ancien maire de Riace. Lucano accueillait et intégrait les migrants dans son village et c'est pour cela que le gouvernement italien l'a démis de ses fonctions. Les fribourgeois qui s'intéressent beaucoup à la migration étaient environ 200 à cette manifestation.
3: Solidarité in jeder
0: Warum äh, sind Sie an diese Demonstration gekommen?
4: Ja, weil ich die rassistischen Verhältnisse, die gerade immer mehr sich ausweiten, halt einfach nicht hinnehmen möchte und in Solidarität mit dem Bürgermeister in Riace. Ähm, weil ich es einfach ein Unding finde, was, was er ihm da passiert und was halt gerade insgesamt passiert. Genau, no, deswegen bin ich hier. Es ist total schön, dass
3: es sowas gibt, dass Leute und äh, Städte und Gemeinden ähm, äh, sich so für Menschen einsetzen, die äh, es schwer haben hier zu leben und überhaupt hierher zu kommen. Und ähm, diese Demo löst bei mir auch eine, eine Entschlossenheit auf und äh, aus und es macht mich wütend, dass wir hier ähm, gegen die Maßnahmen vom italienischen Innenministerium
10: demonstrieren müssen.
9: Ciao, 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 Mario, oh Partigiano,
0: mi Können Sie Ihr Gefühl über diese Demonstration geben, bitte?
1: Klar, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es diese Demonstration gegeben hat. Um, ich hätte mir gewünscht, dass es noch mehr Werbung gegeben hat, weil es gab auch eine um, Demo vor ein paar Wochen von der Seebrücke, da waren viel mehr Menschen da. Aber also ich bin sehr froh, dass es stattgefunden hat. Mir ist das Anliegen sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich hoffe, wir können da irgendwie ein Zeichen setzen, dass ähm, diese Städte, äh, diese Zukunftsstädte doch eine Chance bekommen, weil es eigentlich großartig ist, was dieser Bürgermeister gesagt hat.
3: Auf Freiburg will Solidarity City werden und endlich Migration als Chance statt als Gefahr anzuerkennen. Oh.
11: Weil ich Menschlichkeit für was Wichtiges halte. Und ich finde, dass in unserem Land mit den Geflüchteten wirklich schrecklich umgegangen wird. Und ich wollte einfach ein Zeichen setzen. Deswegen laufe ich hier mit.
9: Wichtig war uns, die Solidarität mit Riace und Mimo Locano äh, zu, zu, zu zeigen. Interessant, schön fand ich, ich, ich habe jetzt während der Demonstration Touristen aus Italien hier getroffen. Die sich sehr herzlich dafür bedankt haben, dass wir uns über die in, um die Situation in Riace kümmern. Das war, war sehr schön und gibt Mut zum Weitermachen.
1: Let's make Freiburg a city! Let's make Freiburg a solidary city! Merci beaucoup, Mathieu, pour ce reportage. Musik de Black M, uh, la Musique, c'est Je ne parle pas français.
3: Ihr hört Radio grenzenlos. Wir kommen nun zum Thema Einwegplastikverbot. Dazu wird euch Elias jetzt mehr erzählen.
6: Unsere Meere versinken im Plastik. 32 Prozent der jährlich 78 Millionen produzierten Tonnen gelangen unkontrolliert in die Umwelt. Bis sich Plastik vollständig zersetzt, vergehen 400 Jahre. Ende Oktober dieses Jahres haben im EU-Parlament in Straßburg 571 Abgeordnete für ein Verbot von Einwegplastikprodukten gestimmt. Ab 2021 soll daher die Produktion von Trinkhalmen, Wattestäbchen, Einweggeschirr und anderen Wegwerfartikeln verboten werden. Derzeit laufen die Verhandlungen über den genauen Text des Gesetzes zwischen Parlament, EU-Staaten und Kommission. Im folgenden Interview spreche ich mit Rolf Buschmann vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Geht das Verbot von Einwegplastik Ihrer Meinung nach weit genug?
10: Nun, dieses äh, Verbot, das die Europäische Kommission jetzt auf den Weg gebracht hat, betrifft ja nur ganz wenige Produkte. Da sind Ohrstäbchen, da Strohhalme, Und Ähnliches. Das ist natürlich nicht weitgehend genug, sind exemplarisch Produkte, die man sehr gut verbieten kann, weil es sehr gute Ersatz dafür schon gibt. In anderen Bereichen müsste man sich aber ein bisschen mehr anstrengen und das ist tatsächlich dann die Herausforderung, die wir eigentlich noch sehen, dass man auch in anderen Bereichen Kunststoffe äh, austauschen sollte gegen äh, nachhaltigere Materialien.
6: Was erwarten Sie sich von den Verhandlungen zwischen Parlament und Mitgliedstaaten?
10: Nun, das Parlament scheint der ganzen Sache durchaus äh, sehr aufgeschlossen zu sein. Bei den Mitgliedstaaten ist es immer sehr stark davon abhängig, wie stark die jeweilige Industrielobby dagegen vorgeht. Ähm, wir wissen aus Deutschland halt auch, dass dort... Äh, Natürlich Anfragen waren, inwieweit das eine sinnvolle Alternative wäre und ob die nicht unökologischer sind. Wir hoffen aber sehr stark, dass auch die deutsche Bundesregierung den Vorschlag unterstützt und dafür stimmt, dass es gemacht wird. Weil auch wenn es nicht umfänglich genug ist, das ist auf jeden Fall der richtige Weg und ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
6: Liegt die Verantwortung Ihrer Meinung nach für die Plastikverschmutzung bei dem Verbraucher oder bei dem Hersteller?
10: Nun, es, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es sind zum einen natürlich auch wir selbst als Verbraucher, die Kunststoffprodukte kaufen und sie möglicherweise auch einfach in die Umwelt schmeißen und damit dann zu einer Verschmutzung auch der Meere beitragen. Es sind aber auch die Hersteller, die uns keine Produkte anbieten, die nicht umfänglich in Plastik verpackt sind oder in Mehrwegverpackungen angeboten werden. Also das heißt, die Menge an Kunststoffen, an Einwegkunststoffen steigt immer weiter an und das ist natürlich nicht gut. Was passiert
6: nach dem Einwegplastikverbot mit dem Hersteller dieser Produkte?
10: Die Hersteller müssen sich was anderes überlegen. Sie können beispielsweise ja andere alte Materialien nehmen. Beispielsweise Pappröllchen für ein Ohrstäbchen oder ähnliches. Oder es gibt für Strohhalme natürlich auch entsprechende Alternativen. Also man muss sich dann umstellen oder sie müssen Produkte machen die, oder neue Produkte entwickeln, die möglicherweise langlebiger und auch mehrwegtauglich sind.
6: Und was können Menschen mit niedrigem Einkommen gegen die Plastikverschmutzung machen?
10: Nun, das Problem ist sicherlich, dass wir gerade in dem Discount-Bereich sehr viel verpackte Ware auch bekommen, die dann auch günstig ist, die Vorratspackungen enthalten etc. pp. Ein bewusster Einkauf hilft auch mit, beim kleinen Einkommen. Das heißt, man macht sich eine Einkaufsliste und überlegt sich, was brauche ich denn tatsächlich wirklich, Und schaut tatsächlich, ob man das, was man zum Lebensunterhalt dann braucht, äh, was man an Lebensmitteln braucht, was man an äh, Gegenständen braucht, ob man das tatsächlich vielleicht auch plastikfrei bekommen könnte. Äh, und nimmt dafür besser die bessere Qualität Bio, aber vielleicht dann ein bisschen weniger von, dem, ähm, von exotischeren, äh, häufig sehr stark verpackten Lebensmitteln.
6: Das sagt Rolf Buschmann vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Ja, zu Anne.
7: Wir haben eine Umfrage in den Innenstädten von Mühlhus und Freiburg gemacht, um die unterschiedlichen Meinungen der Gesellschaft über das Einwegplastikverbot zu erfahren. Im maintenant auf France. Nous avons fait un micro-trottoir dans le centre-ville de Mulhouse et de Fribourg pour avoir les différents points de vue des habitants sur l'interdiction du plastique à usage unique.
4: Le Parlement européen a décidé qu'en 2021, il n'y aura plus un seul élément de plastique tel que coton, tige, gobelet sur le marché. Que pensez-vous de cela C'est bien. J'en ai entendu parler à Paris déjà, il y a les cocktails où il n'y aura plus de paille et ces choses-là comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du
1: verbe de plastique Qu'est-ce que je pense Je trouve ça bien, mais je trouve ça un peu. Je trouve que les gens sont très spécifiques à que le plastique est
4: Je l'apprends actuellement, parce que je ne me tiens pas au courant de hein, tout ce qui est actualité. Machin. Euh, ouais bah, Pour tous ceux qui veulent faire des petites fêtes entre amis, par exemple les gobelets plastiques bah, c'est bien. Plutôt que d'acheter tout le temps du verre. Euh, les cotons-tiges, comment on va faire pour se nettoyer les oreilles Puis, s'ils veulent à tout prix supprimer le plastique, bah, qui commence par les sachets, qui remplacent par des sachets en carton. Je trouve que ce n'est trop une ben il faudrait arriver à éliminer le plastique avant de créer un 9e continent. Benutzen
3: Sie Wattestäbchen oder Plastikbesteck oder Plastikteller.
7: Ähm, relativ wenig, also auf Festen kommt's mir natürlich unter, wenn ich da irgendwo was konsumieren möchte, dann nehme ich natürlich auch so einen Plastikbecher oder Plastikbesteck mal, wenn man sonst nichts dabei hat. Also
1: So wenig wie möglich. Natürlich ab und zu, wenn es sein muss und wenn es als Verpackung zu kaufen gibt. Also mhm. wenn ich mal einen Fertigsalat kaufe, aber ich selber versuche es so wenig wie möglich zu nutzen. Mhm. Und natürlich Plastikflaschen, die es zu kaufen gibt, Wasserflaschen. Ja. Aber wenn ich es einschränken kann, dann versuche ich es nicht okay. zu machen.
10: Plastikteller nicht, aber Wattestäbchen
7: eigentlich schon.
1: Und äh, was benutzen Sie schon für Plastikalternativen?
7: Also, ich habe mitunter auch schon gesehen, dass auch so Besteck aus Holz benutzt wird. Mhm. Oder ähm, was ich auch toll finde in den Eisdielen, wenn es dann ähm, Waffelbecher gibt, die man halt aufessen kann und halt ja. keine Plastikbecher benutzt werden.
4: avez des alternatives, des idées, Ideen vous viennent à l'esprit? Ja, aktuell nicht, aber ich kann y réfléchir. peut tous réfléchir.
6: Ja, also es gibt ja hier diesen Unverpacktladen. Und also, ich kaufe da jetzt nicht so oft ein, aber. Zum Beispiel habe ich schon mal ähm, Waschmittel für die Waschmaschine in so einem Nachfüllding gekauft und dann kann man halt dort immer hingehen mit der Flasche und das wieder voll machen. Ja, zum Beispiel wäre jetzt ein Beispiel,
5: Le Bois, Ich
6: habe zum Beispiel Wattestäbchen aus Papier einfach mhm. statt statt in
10: äh, Wir nehmen Holz und Stroh, haben wir ganz verbannt aus unserem
5: Repertoire.
1: Ja, man kann ja sein eigenes Gefäß mitnehmen, also indem ich meine Wasserflasche selber auffülle oder sie zumindest mehrmals nutze. Ja, wenn ich eine Feier mache, dann nehme ich normalerweise Teller, die ich dann wieder abwaschen kann. Also es gibt Alternativen, ich denke man könnte fast drauf verzichten.
10: Da habe ich jetzt bei Wattestäbchen noch nicht drüber nachgedacht, aber bei Plastiktellern haben wir ein einfaches Geschirr, wenn wir mal Partys machen oder so.
4: Comment est-ce que ça pourrait se faire la suppression de tous ces éléments en plastique? avec des alternatives pas trop chères à mon avis pour les business, parce que le plastique ça coûte que dalle, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est avantageux en fait, alors que les autres éléments vont coûter un peu plus cher, j'imagine. Je sais pas, des aides de l'État peut-être, une transition obligatoire à faire, si on veut pas avoir un continent de plastique dans l'eau comme il y a là maintenant quoi.
0: Radio Grenzens,
1: la radio qui relie le jeune de Mulhouse et Freiburg. Also das war eine Umfrage zum Thema Einwegplastikverbot und jetzt werden wir hören ein Gespräch mit einer Grünen.
3: Kann es passieren, dass sich das Gesetz gegen den Einwegplastik bis 2021 noch verändert?
11: Ja, es kann noch passieren, dass sich noch etwas verändert. Jetzt gibt es ja mal eine Parlamentsposition und diese wird dann im Trilog gemeinsam mit Kommission und Rat verhandelt.
3: Ähm, welche weiteren Pläne haben die Grünen damit weniger Plastik in den Umlauf
11: gelangt? Es geht vor allem um den Ausbau des Recycling, äh, dass mehr von dem Plastik wiederverwendet wird. Es geht aber auch darum, Plastik in allen Lebensbereichen durch andere Naturmaterialien zu ersetzen, die sich natürlich abbauen, natürlich zersetzen oder eben wiederverwertet werden.
3: Sie haben gerade schon das Plastik angesprochen. Wäre es denn möglich, mehr Plastik zu recyceln?
11: Ja, es wäre möglich, oft ist das Problem beim Plastikrecycling, dass verschiedene Sorten von Plastik zusammenverarbeitet werden, da wird es mit dem Recycling schwierig. Wenn man aber hier in der Produktion darauf achtet, dass nur, äh, nur ähm, Plastik wie, verwendet wird, das auch recycelbar ist, dann kommen, könnten wir mehr recyceln, eindeutig.
3: Ähm, warum wird das Erdöl zur Produktion von Kunststoffen nicht besteuert, so wie das bei der Verwendung von Kraftstoffen schon gemacht wird?
11: Ja, selbst die Besteuerung von Kraftstoffen ist lückenhaft, also zum Beispiel Kerosin wird nicht besteuert, was ein großes Problem darstellt und eine Ungleichbehandlung. Äh, als Rohstoff für die Produktion von Plastik äh, gibt es in dem Sinne nur eine geringfügige Besteuerung und hier könnte man natürlich ansetzen, äh, hier einzugreifen in die Produktionskreisläufe, dass hier weniger Plastik produziert wird, beziehungsweise mehr auf Natur, natürliche Ressourcen gesetzt wird. Würde man die Verwendung von Erdöl besteuern, die aber von natürlichen Rohstoffen nicht, würde das automatisch dazu führen, dass mehr biogene Stoffe auch in der Plastikindustrie verwendet werden.
3: Finden Sie, sollte auch Verpackung Pfand eingeführt werden, so wie das bei Plastikflaschen schon gemacht wird in Deutschland?
11: Auf Verpackung stelle ich mir das schwierig vor, auf Plastikflaschen ja, aber es gibt ja sehr viele Länder in der Europäischen Union, wo auch auf Plastikflaschen noch kein Pfand eingehoben wird, insbesondere in Ländern des Südens und des Ostens. Ich denke, da sollte man als erstes ansetzen, mal hier durch ein Pfandsystem die Plastikflaschen zumindest mal aus dem Müll rauszubekommen.
3: Wir haben schon ein Interview mit Joel Buschmann geführt von BND Und er behauptet, dass die Verantwortung für die Plastikverschmutzung bei den Herstellern und den Verbrauchern liegt. Aber kann man heutzutage wirklich noch ohne Plastik leben?
11: Plastik ist in manchen Anwendungsbereichen ein sehr wertvoller Rohstoff. Die Frage ist ja nicht, kann man ohne Plastik leben, sondern welche Art des Plastiks verwenden wir, welche Rohstoffe verwenden wir. Ist es zum Beispiel kompostierbares Plastik, auch das gibt es, Und, beziehungsweise wie sieht es mit dem Recycling aus. Also wenn man vernünftige Stoffkreisläufe zusammenbringt, dann können wir auch in Zukunft Plastik verwenden, dort wo die Verwendung dieses Werkstoffs sinnvoll ist.
3: Das war ein Interview mit dem grünen Abgeordneten Thomas Walz.
7: Jetzt hören Sie noch eine dritte Meinung zum im Oktober beschlossenen Einwegplastikverbot in einem Kommentar von Anne Kirstein. Die Welt erstickt im Plastik, das haben viele Menschen verstanden, sowie auch das Europäische Parlament. Daraufhin hat es für ein Gesetzesvorhaben gestimmt. Laut diesem Vorhaben sollen ab 2021 Einwegplastikprodukte verboten sein, wie zum Beispiel Strohhalme, Plastikbesteck und Wattestäbchen. Ich finde es sinnvoll, dass endlich mal ein Anfang gemacht wird. Aber eigentlich ist es viel zu spät. Pro Minute landet mehr als ein Müllwagen voll mit Plastik im Meer. Wenn sich bis 2030 nichts drastisch ändert, werden es laut Experten schon doppelt so viel sein. Es kann doch nicht sein, dass also fast noch nichts dagegen unternommen wurde. Meiner Meinung, meine Meinung nach sollte man Plastiktüten komplett aus dem Sortiment nehmen. Es spricht dafür, dass pro Minute ca. 10.000 Plastiktüten über die Ladentheken deutscher Läden gehen. Diese brauchen dann bis zu 20 Jahre, Jahre, um zu verrotten. Es gibt schließlich genügend einfache Alternativen dafür, wie zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung Papier statt Plastiktüten oder Mehrwegbeutel. Deutschland könnte bis das EU-weite Gesetz 2021 in Kraft tritt schon viel selber machen. Wir könnten zum Beispiel ein Gesetz zum Vermeiden von Plastikverpackungen beschließen. Dieses sollte unter anderem enthalten, dass die bereits existierenden plastiklosen Produkte nicht mehr kosten sollten als die mit Plastikverpackung, wie es derzeit leider oft der Fall ist. Noch müssen wir abwarten, bis alle Mitgliedstaaten zugestimmt haben und das Gesetz für das Einwegplastikverbot verabschiedet werden kann. Bis dahin liegt es am Verbraucher. Jeder ist für seinen eigenen Plastikverbrauch verantwortlich und kann diesen somit auch selber regulieren.
1: Alors, nous venons d'écouter une musique de CIA et LSD, Thundercloud. Und jetzt
3: kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema, zum Thema Tierschutz. Im Mai 2018 haben 620 Abgeordnete für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für kosmetische, kosmetische Produkte gestimmt. Wir haben mit Herrn Stefan Eck über das Thema Tierversuche gesprochen. Er ist ehemaliges Mitglied der Tierschutzpartei. Und nun Abgeordnete der linken Fraktion im Europaparlament. Wir haben ihn zunächst gefragt, welche Staaten außerhalb der EU nach dem Aufruf gefolgt sind.
9: Natürlich, zuerst mal ergibt sich von selbst die 28 EU-Staaten, aber daneben ist Indien diesem Aufruf gefolgt, Norwegen, Israel und Kanada. Möglicherweise sind mittlerweile auch noch andere Staaten hinzugekommen, aber es ist schwer das immer im Fokus zu behalten.
6: Finden Sie Tierversuche für medizinische Zwecke vertretbar?
9: Nein, ganz und gar nicht. Ich bin gegen jegliche Tierversuche und möchte mit einem Zitat von Gandhi das untermalen Tierversuche sind die schwärzesten Verbrechen der Menschheit.
6: Kann man die Ergebnisse von Tierversuchen überhaupt auf Menschen übertragen?
9: Das ist ja ein Problem. Ein Großteil der Tierversuche lässt sich eben nicht auf Menschen übertragen, Oder Tierversuche liefern ein ganz anderes Bild. Man denke nur einmal an den kontergan der ja genügend Opfer gefordert hat. Kontergan wurde auch, soviel ich weiß, an Ratten und Mäusen getestet. Aber die haben einen ganz anderen Metabolismus.
6: Welche anderen Lösungen gibt es, Produkte zu testen?
9: Es gibt mittlerweile sehr gute Verfahren durch Computer, womit man also Tierversuche ersetzen kann. Das Problem ist leider nur, dass die Pharmaindustrie sich nach wie vor mit Händen und Füßen wehrt, diese neue, hervorragende Technik, also computergestützte Verfahren, anzuwenden. Und daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, menschliche Zellen nachzuzüchten, um direkt an menschlichen Zellen äh, Versuche durchzuführen.
6: Was können wir als Verbraucher
9: gegen Tierversuche machen? Ja, der Verbraucher kann a demonstrieren auf der Straße und sich eben gegen Tierversuche aussprechen, so wie ich das tue. Oder er kann versuchen, äh, Produkte, die nachweislich in Tierversuchen getestet wurden, zu boykottieren.
7: Radio grenzenlos.
4: Radio sans frontières.
7: Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Antareg-Programm der Europäischen Union kofinanziert.
4: Ce projet est cofinancé avec l'aide du programme Interreg de l'Union Européenne.
1: Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout, la Radio Grenzenlos, malgré nos petits soucis techniques et d'organisation. Euh, tout d'abord, je vais remercier Elias, Lucas, Anne et Mirko,
3: Das war Radio Grenzenlos. Danke an Luisa, Mathieu, Theodo, Jérôme, Philemon und Silja. Die nächste Sendung läuft am 12. Dezember um 16 Uhr. Wir hoffen, Sie sind wieder dabei.
1: Also, vous le mois prochain, le 12. Dezember, pour une deuxième émission de Radio Sans Frontières. Et cette fois, on va essayer de mieux s'organiser.
2: Radio Grenzenlos.
1: Jetzt yes, geht es los. Radio sans frontières.
2: Das Radio, das ist die Jugendgeschichte zwischen Mulhouse und Freiburg verbindet.
0: Radio Gradin los.
1: Jetzt geht es los.
2: Radio sans frontières.
1: On va le faire.